0: Hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu về bài toán mông ty hô về ba ô cửa bí mật. Đây là một bài toán rất thú vị mà đã gây ra nhiều tranh cãi trong hàng thập kỷ. Mọi người thường tranh cãi về đáp án và phần lớn mọi người khi lần đầu bắt gặp sẽ đưa ra một đáp án không chính xác cho bài toán này. Thậm chí bài toán này đánh lừa cả những người rất thông minh, những tiến sĩ và giáo sư đại học cũng đưa ra nhiều tranh luận. Mặc dù nhìn sơ qua thì nó có vẻ rất đơn giản. Nội dung của bài toán như sau: trong một game show truyền hình, mông ty hô là người dẫn chương trình. Đưa ra một trò chơi như sau. Có 3 ô cửa bí mật được đóng kín, đằng sau 1 trong 3 ô cửa là một chiếc xe hơi đắt tiền, đằng sau 2 ô cửa còn lại là hai con dê. Giả sử bạn là người chơi, bạn được quyền lựa chọn một ô cửa bất kỳ và sẽ nhận về phần thưởng đằng sau ô cửa đó. Ngoài ra, Monty Hô là người dẫn chương trình và ông ta đã biết trước ô cửa nào có chiếc xe. Sau khi bạn lựa chọn một ô cửa, chẳng hạn bạn chọn ô cửa thứ nhất, vì Monty Hô đã biết ô cửa nào có chiếc xe, ông ta sẽ mở một trong hai ô cửa còn lại có chứa một con dê, giả sử Monty Hô mở ô cửa thứ 2 và đó là một con dê. Bây giờ, để cho bài toán thêm thú vị, Monty Hô sẽ cho bạn quyền đổi sang ô cửa thứ 3 chưa được mở. Câu hỏi đặt ra là bạn có nên đổi sang ô cửa kia không, hay nên giữ nguyên lựa chọn ban đầu của mình? Giả định bạn không biết ô cửa nào có chiếc xe nên xác suất để chiếc xe ở một trong ba ô cửa bất kỳ là một 3 ba. Monty Hô đã biết trước ô cửa nào có chiếc xe nên ông ta luôn mở một ô cửa có chú dê cho bạn xem. Hãy thử dừng video lại và thử suy nghĩ trong vòng 30 giây, xem có nên đổi hay không Sau đó chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về đáp án Khi nhìn vào bài toán này, một lập luận thường thấy như sau Ban đầu, chúng ta có xác suất gần phần 3 là chiếc xe sẽ ở trong một trong ba ô cửa bất kỳ Sau đó, giả sử bạn chọn ô cửa thứ nhất hô mở ra ô cửa thứ hai và đó là một con dê Bây giờ, chiếc xe chỉ có thể ở cửa 1 hoặc cửa 3 Chúng ta không biết ô cửa nào có chiếc xe, nên xác suất là 50-50 Việc mở cửa thứ hai không cho chúng ta biết chiếc xe ở đâu, nên khả năng chiếc xe ở cửa 1 và cửa ba là như nhau. Vì vậy, việc giữ nguyên hay chuyển sang ô cửa thứ ba không có sự khác biệt gì cả. Bạn có thể giữ nguyên lựa chọn ban đầu. Đó là một lập luận thường thấy và có vẻ như rất hợp lý. Tuy nhiên, đó lại không phải là một đáp án chính xác. Câu trả lời là bạn nên chuyển sang ô cửa còn lại. Vì khi đó, xác suất thắng cuộc của bạn sẽ là 2 phần 3. Khả năng thắng sẽ tăng gấp đôi. Chúng ta có 3 cách để giải bài toán này Cách đầu tiên có thể nghĩ đến là hãy liệt kê các trường hợp có thể xảy ra và xem chiến lược giữ nguyên hay là chuyển đổi sẽ đem lại kết quả tốt hơn. Vì ba ô cửa là tương đương nhau, hãy giả sử ban đầu bạn lựa chọn ô cửa đầu tiên. Xét ba trường hợp có thể xảy ra: chiếc xe ở ô cửa thứ nhất, chiếc xe ở ô cửa thứ hai và chiếc xe ở ô cửa thứ ba. Trường hợp đầu tiên, nếu ô cửa một có chiếc xe, vì bạn chọn ô cửa một, hai ô cửa còn lại, ô cửa 2 và ô cửa 3 đều chứa con dê và Monty Hô sẽ mở ra một trong hai ô cửa này Như vậy, nếu giữ nguyên, bạn sẽ đúng và nhận về chiếc xe Nếu chuyển sang ô cửa còn lại, bạn sẽ nhận về con dê Trường hợp thứ hai nếu ô cửa 2 có chiếc xe Khi đó, vì bạn chọn ô cửa 1, Monty Hô bắt buộc phải mở ra ô cửa thứ ba Ông ta không thể mở ô cửa thứ hai vì ông ta biết rằng chiếc xe có ở đó Vì vậy, nếu bạn giữ nguyên, bạn nhận về chú dê Nếu bạn chuyển đổi, bạn sẽ nhận được chiếc xe Trường hợp thứ ba nếu ô cửa 3 có chiếc xe khi đó, Monty hô bắt buộc phải mở ra ô cửa thứ hai. Tương tự, giữ nguyên thì chú dê là của bạn, còn chuyển sang ô cửa còn lại thì giúp bạn có chiếc xe. Vậy là nếu giữ nguyên, bạn chỉ thắng trong trường hợp đầu tiên khi ô cửa một có chiếc xe. Với hai trường hợp còn lại, bạn sẽ thắng nếu chuyển đổi ô cửa. Khả năng chiến thắng tăng gấp đôi nếu chuyển đổi cửa. Điều này là do nếu ô cửa ban đầu bạn chọn có chú dê, khi đó Monty hô bắt buộc phải mở ô cửa còn lại có chú dê và việc chuyển sang ô cửa còn lại giúp bạn có được chiếc xe. Một cách khác để nghĩ về điều này là, với chiến lược giữ nguyên ô cửa ban đầu, bạn đang đánh cược là ô cửa bạn chọn có chữ ô tô và xác suất này là 1/3. Nhưng thay vào đó, hãy đánh cược là ô cửa bạn chọn có chữ chú dê. Khi đó, việc chuyển sang ô cửa còn lại chắc chắn sẽ có được chiếc xe, vì xác suất ô cửa ban đầu có chữ chú dê là 2/3. Bạn có khả năng thắng cao hơn nếu dùng chiến lược chuyển đổi ô cửa. Lập luận trên được tính khi ban đầu bạn chọn ô cửa 1 nhưng nó cũng đúng nếu ô cửa ban đầu bạn chọn là ô thứ hai hoặc ô thứ ba, do vai trò của các ô cửa là như nhau Tiếp theo, nếu bạn thấy cách giải đầu tiên là chưa thuyết phục thì hãy xem tiếp cách giải thứ hai như sau Bây giờ, hãy hình dung về một bài toán tương tự nhưng trong một trường hợp đặc biệt hơn Hãy hình dung về bài toán mông tây hô với 1.000 ô cửa trong đó chỉ có một ô cửa là có chứa chiếc xe còn 999 ô cửa là những chú dê Ban đầu không có thông tin gì cả Giả sử bạn chọn ô cửa thứ 5 Sau đó Monty Hall hô sẽ mở ra 998 ô cửa Và đều là những chú dê Chỉ còn lại một ô cửa cuối cùng Là ô cửa thứ 278 là chưa được mở Chỉ còn có hai ô cửa Bạn có nghĩ rằng ô cửa thứ 5 Và ô cửa thứ 278 Có xác suất 50-50 là có chứa chiếc xe hay không? Ô cửa thứ 5 mà bạn chọn ban đầu Khi chưa có cơ sở gì cả Nên khả năng nó chứa ô tô là rất nhỏ Ngược lại có điều gì đó rất đáng ngờ về ô cửa thứ 278 đúng không? Tại sao Monty Hall lại mở ra tất cả các ô cửa khác mà không phải là ô cửa này? Vì vậy, xác suất để ô tô ở cửa thứ 5 và cửa thứ 278 không phải là bằng nhau. Bạn chỉ có 1 trên 1.000 khả năng nhận được ô tô ở cửa thứ 5 và 999 trên 1.000 khả năng là ô tô sẽ ở ô cửa thứ 278. Như vậy, bằng cách khái quát hóa bài toán lên, chúng ta nhận thấy rằng hai ô cửa cuối cùng có xác suất rất khác nhau để nhận được ô tô và bạn có khả năng chiến thắng cao hơn nếu chuyển sang ô cửa còn lại Chúng ta có một cách giải thứ ba cho bài toán này Nhưng trước khi nói về lời giải này hãy tìm hiểu một chút về những tranh cãi xung quanh vấn đề này Bài toán Montejo bắt nguồn từ những năm 1980 khi Montejo là người giữ chương trình của game show Let's Make a Deal đưa ra một phiên bản của nó Nhưng phải đến năm 1990 bài toán này mới trở nên thực sự nổi tiếng và được biết đến khi mà Marilyn Vos Savant người được mệnh danh là người phụ nữ có IQ cao nhất trên thế giới đưa ra lời giải Vô Savan viết rằng chúng ta nên đổi vì khi đổi thì khả năng chiến thắng tăng gấp đôi đó là một đáp án chính xác Tuy nhiên, sau khi bài báo đã phát hành, có tới 10.000 lá thư đã gửi đến khoảng 1.000 trong số đó là các tiến sĩ và giáo sư đại học nói rằng bẫy đã bị sai Một số ví dụ, ví dụ như tiến sĩ Scott Smith nói rằng bạn lầm rồi, bạn đã lầm to vì bạn gặp khó khăn khi nhìn vào một nguyên lý cơ bản, tôi sẽ giải thích sau khi người dẫn chương trình mở ổ cửa có chú dê bạn có một hai khả năng là lựa chọn đúng dù bạn có đổi ô cửa hay không xác suất không thay đổi có quá nhiều sự thiếu hiểu biết toán học ở đất nước này rồi chúng ta không cần người có iq cao nhất cũng truyền nhiễm thêm nữa thật đáng xấu hổ hay tiến sĩ charlie ray nói rằng bạn có thể mua và tìm hiểu về một cuốn xác suất cơ bản trước khi tìm cách trả lời câu hỏi này được không tiến sĩ everett Harman, bạn có thể đang sai lầm nhưng hãy nhìn vào mặt tích cực nếu tất cả những tiến sĩ gửi thư cho bạn mà sai, đất nước này đang gặp phải vấn đề nghiêm trọng. Và thực sự thì đúng là như vậy, những tiến sĩ đã bị sai. Một số bức thư mang tính miệt thị và phân biệt giới tính, chẳng hạn như Glenn Kanskin, bạn mới là con dê đấy, hay Don Edwards, có thể phụ nữ nhìn vào các bài toán khác so với nam giới. Vậy bạn có thể thấy là, kể cả với những người rất thông minh và có nhiều kiến thức, vẫn có thể bị sai với một bài toán tường trường rất đơn giản. Một phần lý do là có những người hiểu sai đề bài, một lý do khác là vì họ quá tự tin với trực giác của mình, nhưng điều đó hoàn toàn có thể dẫn tới sai lầm. Trong số những người phản đối, có cả nhà toán học rất nổi tiếng và có nhiều đóng góp lúc đó là Ponedos, một trong những nhà toán học nổi tiếng nhất của thế kỷ 20. Thậm chí, nhiều nhà toán học và cả Ponedos chỉ thực sự bị thuyết phục khi dùng cách giải thứ ba mà chúng ta sẽ tìm hiểu sau đây. Cách giải thứ ba là một cách làm vô cùng đơn giản. Lời giải này không dùng toán học, không có công thức nào cả và cũng không cần dùng lập luận nhưng nó vẫn có sức thuyết phục rất lớn. Cách làm là gì? Bây giờ, nhìn vào bài toán này, bạn có thể đưa ra những lập luận rất phức tạp hoặc hàng trang giấy để chứng minh. Nhưng nhìn lại thì đây là một trò chơi đúng không? Tại sao phải suy nghĩ khi mà đây là một trò chơi trong thực tế và chúng ta có thể thực hiện nó để biết được kết quả? Trò chơi này có thể được thiết kế để được chơi dễ dàng trong gia đình hoặc là một nhóm bạn. Bạn chỉ cần có 3 chiếc cốc giấy và một phần thưởng, chẳng hạn như một tờ 100k. Điều chúng ta cần làm bây giờ là thử chơi trò chơi này nhiều lần, lặp đi lặp lại và xem chiến lược giữ nguyên hay là chuyển ổ cửa đem lại khả năng thắng cao hơn. Để chắc chắn hơn thì hãy thực hiện những mô phỏng trên máy tính. Chúng ta có thể viết ra những chương trình mô phỏng với hàng nghìn hoặc là hàng triệu lần chơi. Từ đó, chúng ta có thể chứng minh được sự ưu việt của chiến lược chuyển ổ cửa mà không cần sử dụng một lập luận nào cả. Ok, giờ thì tôi hy vọng là bạn đã hiểu được về trò chơi này. Hãy thử đưa ra câu đố này cho những người bạn hoặc là gia đình của mình. Tôi tin rằng bài toán này sẽ tạo ra một cuộc tranh luận không hề dễ dàng để giải quyết